0: Buenos días queridos oyentes, esto es Radio Libertad Constituyente, hoy es día 3 de marzo de 2017 y aquí en la técnica estoy yo, Manuel González, y desde el estudio de Somos Aguas está eh, Pedro Manuel González. Buenos días, Pedro.
1: Hola, muy buenos días.
0: Y como siempre, nuestro querido don Antonio García Trevizano.
2: Sí, sí, buenos días. Eh, vamos a hoy a tener un recuerdo en primer lugar porque pienso hacer una reflexión sobre el tema, un recuerdo, y un homenaje a Roberto Centeno. Ayer se produjo en la una radio, una televisión, que ha disminuido su audiencia, pero que continúa todavía, que es inter -economía, que continúa todavía despertando interés, tiene un número todavía interesante de espectadores, hizo un, convocó a Roberto Centeno. El motivo de que convocara lo, para una entrevista en el... no sé cómo se llama El gato al agua, me parece. Sí. ¿No? Se llama El gato al agua. Sí. Era la publicación del informe ya muy famoso de cuatro economistas entre los cuales Roberto es, el, es uno de ellos, pero el que llevaba está pilotando este informe sobre la situación de la economía española, en el que hasta ahora están demostrando con cifras que hasta ahora están resultando irrefutables en Europa, en Instituto Económico, en el de IFO y luego el, el de Kiel, un informe que, que ha hecho público ya un, gran diario del Reino Unido el Daily Express, y que avanza está próximo ya a ser confirmada el Instituto Kiel la última noticia que tenemos de él es que va a pedir al Instituto Nacional de Estadística Española nada más que confirme la exactitud de los datos manejados en el informe con los de oficiales y como esos son correctos pues no he ido ninguna que la respuesta será positiva. Y con eso terminará. Y terminará y la, todas las probabilidades es de que el Instituto Kiel, es el más prestigioso de toda Europa, apruebe el informe. En cuyo caso ya hay preparados primero el Spiegel, alemán, y luego una cadena de periódicos de toda Europa que lo van a publicar. Si se publica este informe es catastrófico para España para el gobierno español, para la situación de la economía española, para la solvencia de España. A propósito de este informe, eh, Roberto Santeno, que sabéis que tiene unos lazos muy permanentes y antiguos y estrechos con el equipo de colaboradores directos de Trump, que actuó en las elecciones y continúan muy cercanos a su presidencia, pues eh, Centeno ha sido invitado por la radio Today Moscú, eh, para invitado no ha sido allí realizado una entrevista notable, donde ha, le han preguntado sobre este tema, y allí con la brillantez, el conocimiento y la autenticidad de las cifras que maneja y que tiene en su cabeza, pues ha sido una entrevista que ha tenido un éxito tan grande que le han comunicado que ha sido la tercera noticia más oída en la televisión rusa. Ante la actualidad de la figura de Roberto Centeno, Alfred, que es una persona muy valiente, aparte de muy honesta, pues lo invitaron en Intereconomía para este mismo tema, que desarrollará su informe. Él me avisó y me dijo que iba a las once y media, que iba a estar allí presente, y me pidió permiso, le dije que lo tenía por supuesto, para que leyera, que había tomado literal unas palabras mías, que le pronuncié por la mañana cuando me preguntó sobre el tema pertinente, y le dije que claro, que estaba autorizado para utilizar mis palabras cuando quisiera, bien. Eh, me, me puse a escucharlo y cuando llegó el momento, de, a las once y media, la palabra la coge Roberto Centeno, entre los invitados ya vi el panorama con Vidal Cuadra, con Tradicional, con Serrano, que es un hombre culto, este Serrano, aunque sea muy de derecha y muy conservador, pero es un hombre que tiene cultura y que es honesto en su intervenciones y que no tiene las confusiones que tienen la mayoría de los que están ahí incluido Vidal Cuadra es inteligente es un físico no tiene conocimientos políticos es un hombre que eh, formado es un hombre culto pero que no tiene eh, formación política ni filosófica suficiente para poder, poder juzgar la situación en la que vive ni al PP ni siquiera en la naturaleza jurídica del régimen en el que ha estado durante tanto tiempo y que lo critica sin saber realmente cuáles son los fundamentos de su crítica. Bien, en ese ambiente aparece, cae ahí Roberto Centeno y le preguntan por su informe. Después de hablar del informe, de los cifras y los datos, hay un momento decisivo en la entrevista donde toma la palabra Roberto y no deja que el presentador le guíe o lo lleve a donde quiere o lo frene y comienza diciendo una frase apuntada literalmente leyéndola donde yo le dije a él y él tradujo literalmente pero que es muy impresionante oír una cosa es lo que se dice en una conversación privada y otra cosa es oír esto que les voy a repetir yo de memoria no, no, no tengo tanta ya repetir lo que le dije y que él repitió y eso es muy impresionante dijo literalmente en la medida que soy capaz de reproducir hasta las letras dijo que la transición había consistido en un pacto un acuerdo entre los, entre trai, entre los traidores a Franco y los traidores a la democracia que para, se había hecho el reparto del botín, para ser un reparto del botín del Estado, repartiéndose riqueza, honores y territorios, destrozando España, dividiéndola en 17 autonomías, y que todo ello había se, hecho, se había hecho bajo el pretexto de la reconciliación nacional. Y ahí aquí viene lo importante que pasa a casa desapercibido, a quien no tiene los oídos abusados para entender dónde está el meollo de la cuestión, fue que dijo que esa traición inicial de la transición es la causa de la quiebra económica de España de hoy, la causa de la incultura general de España hoy y la causa de la quiebra moral de España hoy. Esa es impresionante. ...oírlo en una televisión pública... ...y es la pura verdad... ...el presentador, el director... ...quiso interrumpirlo... ...y Roberto Centeno no se dejó interrumpir... ...se quedó asustado... ...cuando al final dijo... ...todo eso presidido... ...por el rey Juan Carlos... ...por el rey... ...que fue... ...un traidor a su padre... ...un traidor a la monarquía... ...y un traidor a España a la patria y un traidor a su patria literalmente se quedó temblando toda la televisión Intenté, el propio presentador se le escapó cuando dijo traidor a la patria un uy, uy, pánico susto, las caras silencio sepulcral ante las frases que decía Roberto esto no hay quien lo rebata porque es la historia viva de la que el señor Trevijano fue protagonista, es la historia, quien nadie puede desmentir, esta verdad, esta realidad, quiero llamar la atención hoy en nuestra radio, que es la primera vez, desde que fui difamado, por el asunto de Guinea, que es un orgullo para mí, Haber conseguido en España, sin conocer Guinea, sin estar allí, sin el menor interés económico en Guinea, ni, ni, ni moral, solamente por interés político de apoyar la descolonización, para mí es un honor y un triunfo haber conseguido, con la ayuda del Comité de los 24 en la ONU, la independencia de Guinea Ecuatorial desde aquí desde Madrid, solo, claro, con la ayuda de los guineanos, pero la dirección fue mía. Eso no le puede empañar ninguna campaña de difamación sobre Guinea. Como si yo tuviera el menor interés, ni lo hubiera tenido nunca, en obtener dinero y mucho menos en apoyar a la dictadura alguna. Fui, tardé más de dos años en ir por primera vez a Guinea después de la independencia. Por sentido del honor, porque Macías había nombrado ministro de su gobierno a dos personas que no conozco, que no he visto en mi vida y que declararon en la uno pagados por Castilla que en mi despacho le había ofrecido un millón de pesetas a cada uno cuando ni, se, ni lo había visto siquiera. Esos los nombro ministros y yo, y, me, y yo le pongo en una carta decía, que no estaba invitado, me iba a poner la más alta con decoración del Estado y puse en una carta que no iba porque había nombrado ministros a estos mentirosos calumniadores al servicio del colonialismo español de Castilla no fui no recibí honores ni nada, no pagué jamás he recibido una peseta de Guinea hasta los viajes en avión todo lo que estuve allí, o todo lo pagué yo todo, absolutamente todo porque no acepté recibir una sola peseta de Guinea, nunca bien eso bien lo aprovechó el PSOE Bien lo aprovechó Felipe González para pagándole mil pesetas al antiguo embajador de Guinea en España, le entregara unos folios sin firmar por nadie, lo repetiré un millón de veces. La difamación mía no la firmó nadie. Papeles en blanco, sin firma, pero con el membrete que ponía Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea Ecuatorial, sin firmar por nadie música, de acuerdo con Felipe González, que lo ratifica desde un discurso en Valladolid, le entrega esos papeles a la prensa. La prensa en primera página, sin confirmar ni saber nada de nada, dice, la carrera de Trevijano, yo era el opositor principal a Franco, otro de honor que nadie me va a quitar. Dice, la carrera de Trevijano ha terminado por el asunto de Guinea y todavía hace nada en mundo unas personas irresponsables que tienen miedo de la verdad continúan abonando el asunto de Guinea como si eso pudiera ya esconder el hecho uno fui el principal artífice de la transición española ahí están los servicios de espionaje de Estados Unidos para que el que dude que busque qué es por qué me llamaban Trevijano Maverick Segundo, una vez abandonada el proyecto de la ruptura democrática, eliminado yo, el PSOE y Santiago Carrillo, pactan con Suárez y con el ejército y con, con el gobierno, pactan la transición. Y se reparten el botín de España. Dinero puesto, ahí está, ahí está la riqueza nueva. Los que iban con panas, con chaquetas de panas y hoy, Casados con la jet, viaje y dinero por todos lados. ¿Qué es esta vergüenza? Pues yo la digo y Roberto Centeno lo ha repetido, lo ha dicho. A ver quién es capaz de enfrentarse con esta verdad. Estoy vivo y coleando. Venga, que haya alguien uno que diga que es mentira lo que ha dicho Roberto Centeno, uno solo. Ya yo responderé. Sí. La ruina de España viene directamente de la traición de los franquistas a Franco y de los clandestinos a la democracia. Y eso se hizo sobre mi cadáver político. Mientras yo estaba sin difamar eso no podía hacerse porque era imposible vencer los argumentos ni vencer la fuerza moral política e intelectual que yo tenía y tengo esa traición ha sido denunciada ayer en una televisión pública por primera vez con nombre y apellido el rey yo escribo la carta del padre de Juan Carlos a Juan Carlos para prohibirle que acepte la sucesión que le ofrece Franco el padre le dice que lo que quiere salvar a su hijo le dice a él es una monarquía sin honor. Son palabras mías, escritas por mí. ¿Sabré yo lo que es la traición de Juan Carlos? ¿Cómo sabré yo lo que fue el 23 de febrero? Sé que Juan Carlos, toda esta mentira sobre la que reposa el régimen español, salta por los aires tan pronto como, no yo, re, re, Roberto Centeno, o cualquiera de las personas que vive cerca de mí y que es una persona decente y valiente, lo dice en un medio público. Este sistema no está sostenido más que por la mentira. Y la mentira original, el pacto, fue un pacto de reparto. Y por ese pacto, dividiendo España en 17 trozos, repartiéndose los, el dinero y los presupuestos, falsificando los datos de la contabilidad oficial, el gobernador de España, el gobierno y los datos, España está arruinada. Armeada para 50 años. Y la culpa, la culpa, la causa número uno de la ruina de España fue la traición de la transición española a cualquier ideal, no digo de libertad, simplemente de decencia pública. Hubo nada más que un pacto de corrupción, de aprovechados, de oportunistas, de mentirosos, de socialdemócratas, de nadie que cree en nada. Eso fue lo que hay hoy. Lo que se hizo y lo que hoy los resultados se recogen hoy. Nada más que quiero introducir esto como un homenaje a la valentía de Roberto Centeno, que no le importa decir, sabiendo que estoy perseguido y difamado, que soy el intelectual más importante, el pensador más importante del siglo XX en Europa. Sí, sí, lo dice y lo sostiene por mis libros. Yo, para aquellos que dudan o creen que he exagerado, les digo, decidme, ¿qué filósofo, qué filósofo ha expuesto que el secreto de la libertad, que la garantía de la democracia, está en el descubrimiento del concepto de libertad política colectiva? Eso lo descubrieron los de, como un hecho la guerra de independencia de Estados Unidos contra Inglaterra eso lo descubrió como hecho pero ni siquiera en Estados Unidos ese hecho que es la libertad colectiva ha sido descubierto puesto como fundamento de las libertades políticas individuales y por tanto como el único fundamento de la democracia esa es mi obra intelectual lo quieran o no y de, en este siglo, en el siguiente y dentro de si, miles de siglos seguiré siendo el creador del concepto de la libertad política colectiva como fundamento último de la democracia lo quieran o no lo quieran los enemigos de la libertad lo sepan o no lo sepan los españoles da igual, ahí está el concepto y la creación y Roberto Centeno ha tenido el valor de sabiendo que soy una persona denostada una persona perseguida, difamada. Una persona, con nadie sabe por qué, considerada peligrosa. Peligrosa porque defiendo y quiero la verdad. Ese es el peligro. Bueno, pues Roberto Centeno, jamás podré olvidar mi gratitud a que ha puesto por delante de todo su valor personal en defensa de la verdad y de mi honor. Gracias, Roberto eres un digno miembro del MCRC que os digo ya de antemano que está presente cada día con más fuerza e empieza a estarlo también en América de, español, de habla española raro es el día que no reciba a alguien valioso En lo último en Ecuador hemos nombrado otro asociado de Ecuador se ofrece inmediatamente para informarnos de las próximas de la segunda vuelta en las elecciones de Ecuador y es cada día y en España ya veréis el efecto multiplicador que va a tener lo que ayer ha hecho Roberto Centeno con ese valor y esa claridad en la exposición de los números de la economía que tiene Roberto para llamar la atención. También está siendo denostado, también es peligroso, pero al menos a él, a él hasta ahora los medios no le cerraban del todo las puertas, lo tenían en vigilancia, en libertad vigilada. Yo estoy en prisión igual que estuve en, en, en Caramanchel. Pero gracias, Roberto, enhorabuena al movimiento, sí, sí, a todos vosotros, al MCRC, que está apoyando la causa de la verdad, la causa de la libertad política colectiva, está apoyando la causa de la única posibilidad de que Europa un día sea un país unido y que tenga libertad política propia no la que le ha prestado y regalado los ejércitos de ocupación de Estados Unidos. Esa posibilidad la tiene el MCRC en sus manos. Estamos creciendo cada día. No hay día que no haya varios afiliados. Eso no tiene importancia, porque serán millones que se avanzarán sobre nosotros para que les conduzcamos a, una verdadera, a la instauración de una verdadera democracia en España y en Europa como también acudiremos a todas las llamadas que hacen a la libertad y a la verdad desde nuestros países hermanos de sangre y de lengua. Gracias por vuestro apoyo a todo miembro del MCRC. Hoy es un día de enhorabuena para todos nosotros. Pasamos ahora a las noticias del día.
0: Una pausa y enseguida volvemos.
3: A todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencial. Seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo, pero finalmente hemos llegado a la conclusión de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros, estamos siendo incoherentes si no nos unimos, y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica, en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día el número de asociados va en aumento y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos, pero sabemos que en el fondo su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible. Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. ¡Os esperamos! Os necesitamos. MCRC.
0: Volvemos de la pausa, queridos oyentes, y le doy la palabra a Pedro Monet.
1: Sí, vamos a leer una noticia internacional que relativa a Estados Unidos y al fiscal Sessions. Eh, en el país aparece en portada, sin embargo, el mundo no lo refleja en la portada, sino en sus páginas interiores. Concretamente, la portada del país dice así. El Congreso va a investigar la nueva conexión rusa de Trump. El fiscal general se inhibe de indagar las injerencias de Moscú tras las críticas de demócratas y republicanos. Remite a sus páginas 3 y 4, en cuya página 3 dice... Sessions se inhibe de investigar la conexión rusa tras la protesta masiva del Congreso. El presidente Donald Trump ha perdido una batalla crucial. El fiscal general Jeff Sessions, uno de sus hombres de máxima confianza, aceptó hoy inhibirse en todas las investigaciones sobre la conexión entre el Kremlin y la campaña electoral del multimillonario. La decisión fue adoptada tras conocerse que Sessions había ocultado al Senado sus reuniones con el embajador ruso en pleno ciberataque de Moscú contra el partido de Hillary Clinton. Bajo esta presión, de nada valió el apoyo total que le brindó el presidente. El fiscal general, asaetado por demócratas y republicanos, se vio forzado a recusarse a sí mismo. Mientras esto es
2: lo que dice el país... Bueno, antes de seguir quiero interpretar las palabras en, enigmáticas que pronuncia el país, cuando dice recusarse a sí mismo, eso no significa nada, porque no ha habido ningún proceso de recusación, ni él simplemente así, como está él en entredicho él se aparta se inhibe, inhibe sí. de, de ir iniciar él o tomar parte o dirigir la investigación sobre sí mismo pero eso no es recusarse no se ha recusado. Es decir, que por decencia, por delicadeza, si va a haber, si quiere el Congreso hacer una investigación, que no cuenten con él, él no la va a impulsar. Se aparta. Eso sigue.
1: Horrible. Sí, sin embargo, luego, eh, como decimos, no aparece esa noticia en la portada del Mundo, sí en su sección de internacional, a partir de la página 18, en la página 18 y 19, y titula así. Sessions mantiene su inocencia el fiscal general de Estados Unidos niega que mintiera bajo juramento y se viera con el embajador ruso en calidad de asesor de Trump durante la campaña electoral. Se aparta de la investigación sobre la conexión Trump-Putin. Luego también destaca eh, como subtítulos insertos a lo largo de la noticia en la página 19, eh, algunos de los cuales dicen así. El Washington Post reveló que Sessions ocultó al Senado su contacto con Rusia, o también dice, el presidente Trump manifestó su total confianza en su fiscal general.
2: Bien, vamos otra vez, como hacemos siempre, a marcar los límites de la dimensión política de esta noticia. En primer lugar, la, el uso por la prensa de la palabra conexión, Donald Trump-Putin es escandalosa Eso es absolutamente arbitraria y gratuita una cosa es que durante la campaña electoral el embajador ruso que no es una persona intrigante además y que es una persona gris que no tampoco ha destacado por su iniciativa y que está puesto ahí desde los tiempos de Gorbachev intente como es natural y como es su misión, explorar cuáles serán las intenciones de Donald Trump si vence, si es elegido presidente, y procura entrevistarse con las personas más cercanas que él conozca o tenga contacto con Trump. Entre ellas fue el general Flynn y hoy Jeff eh, Se sesión mm. El primero fue nombrado eh, nada menos que el cargo de, de como general del ministro del, 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 del cargo principal del Consejo Nacional de Seguridad y ante el descubrimiento de que había mentido al vicepresidente y a sus compañeros pues siguiendo una ley tácita de las costumbres de Washington tuvo que dimitir es verdad que se olvida algo que dije yo el primer día y que motivó, yo creo, que Moscú me llamara. Yo no sé cómo tienen esos servicios de información tan grandes o tan buenos que conocen lo que digo en la radio. Pero yo creo que fue porque yo conocía una ley de, no, de 1798-99. Una ley que se dictó a propósito de una cuasiguerra que hubo entre Estados Unidos y Francia, en la que se, en, a propósito de esa ley se dictó, a propósito de esa guerra se dictó una ley prohibiendo que cualquier ciudadano de Estados Unidos, tuviera o no tuviera cargos públicos, entrara en conversaciones referentes a temas bilaterales, eso fue prohibido bajo pena bajo penas incluso de prisión, no solo penas de pérdida de las confianzas consiguientes, y esa ley nunca ha sido derogada. Mi conocimiento de esa ley, que fue llamada de la cuasi-guerra, es la que explica por qué puede haber hasta penas de prisión, de cárcel, contra cualquier ciudadano que que tenga relaciones o conversaciones con potencias consideradas enemigas. Sobre ese fondo cae la lluvia de la indiscreción que tuvieron durante la campaña de Trump algunos de los que luego han sido sus nombrados altos cargos de la administración Trump de hablar con el embajador ruso, lo cual era absolutamente inocente, lo tuvieron la picardía infantilismo y la falta de experiencia de negarlo cuando fueron preguntados pero qué de importancia tenía que hubieran hablado con el embajador ruso si además el contenido de las conversaciones solamente lo podía haber sabido el embajador o ellos bastaba con decir que ellos no habían hablado para nada de las sanciones sino que estaban viendo qué clima habría en Rusia respecto a Donald Trump no, en fin, pero mintieron y esa fue la causa de la dimisión de Flynn, ahora este sesión aleccionado por lo que ha pasado con su compañero anterior Flynn no ha, también ha mentido, también también ha dicho, según la noticia yo no lo tengo, puedo asegurar pero según lo que ha publicado toda la prensa de Estados Unidos también ha mentido porque he preguntado en el Senado por sus conversaciones pues ha dicho que no, que no tuvo conversaciones cuando las ha tenido, y una de ellas nada menos que en la propia oficina del Senado donde hay 30 personas que están a su servicio y que lo han visto y sabían que venía y lo... no, no era no era secreto por eso me extraña el infantilismo de negar pero si, no es secreto, si viene a visitarlo a la oficina públicamente donde lo ven tantas, tantas personas que están en ese departamento del senador Jeff Estación o Sesión Sesión Session. ¿Por qué? Pues Él dice que como lo considera un asunto banal dice el interesado pues dijo que no sin embargo eso no lo disculpa tiene que haber dicho que sí, que claro que estuvo en el senado nada de conversaciones privadas lo que es horrible de este asunto es que la prensa, antes de descubrir nada, solamente cuando se inician las campañas del FBI sobre los cables aquellos de Hillary Clinton en sus, eh, la manera de intervenir, acusando a Rusia, emplean lanzan al aire la palabra conexión. Y esa todavía está en el aire. Conexión Trump-Putin. Pero ¿será posible que un pueblo pueda ser tan imbécil de creer que puede haber una conexión en el sentido literal de lo que significa la palabra Donald Donald Trump y Putin antes de ser elegido presidente y ofrecer esas pistas ¿para qué? para sembrar la desconfianza y la duda del candidato y, que, y aprovecharse de qué de la experiencia o de la historia anterior de Putin como miembro del KGB, que esta es su profesión, pero no os dais cuenta que está jugándose con el inconsciente colectivo de todas las informaciones para hacer creer que hay una conexión Putin-Trump, que impide esa conexión, la sospecha impide que Donald Trump hoy sea libre, libre de expresar sus verdaderas opiniones e intenciones para un acuerdo con Rusia. Para distender el clima internacional en favor de quién? Primero de Europa. La primera favorecida por un entendimiento nuevo. Un entendimiento profundo entre Estados Unidos y Rusia, la primera favorecida es Europa. Parece mentira que aquí en Europa, en Bruselas y compañía, todas las capitales no sean los primeros en empujar esa relación. Y deshacer toda esa maraña de equívocos y de darle importancia a conexiones y a palabras que inducen a qué? a crear un clima que impida que se disten haya una distensión en las relaciones de Washington y Moscú. Esta es lo la segunda noticia que quería señalar. que Con la diferencia es la siguiente. En, la, en el primer caso, en el del general... Flynn fue el engaño al, al vicepresidente y a sus compañeros la que motivó que lo abandonaran y que Trump no tuvo más remedio que pedirle su dimisión. Aquí no, aquí el engaño no ha sido a ningún compañero ni a Trump, ha sido al Senado. Por eso los republicanos no están apoyando la dimisión, lo están protegiendo. En, caso, en el caso de Flynn no por eso no se puede decir otro no, 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 no en el caso de Flynn, él engañó a sus compañeros republicanos que eran designados por Trump para formar con él el gobierno en este caso no por eso si se ha manifestado la confianza de Trump en él en Jeff Sessions y yo no lo sé, él desde luego ha actuado bien recusándose, diciendo ¿cómo voy a investigar yo algo? no él reconoce que no no lo, no dijo la verdad porque no, porque no le dio importancia no es que no no es que la ocultara con intención es que ni es que ni lo consideró que eso era relevante bien de todas formas quiero que Pedro nos explique qué, 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 qué cuál es la función de Jeff Session como fiscal general del estado en Estados Unidos si de verdad eso es un ministerio de justicia que no lo es, no lo es que esa comparación no es buena, pero me gustaría que Pedro nos explique, a ver, que lo podamos comprender los españoles, a qué se parece más el cargo que tiene Jeff Session.
1: Pues, desde luego, no es el Ministerio de Justicia, porque no tiene capacidad para eh, promover indultos, no tiene la capacidad de designar jueces y de disponer del presupuesto de la justicia. Ni cambiarlo de destino. Ni cambiarlo de destino, no, no. Eh, también hay que distinguirlo de la figura del fiscal del Ministerio Público en España, porque en sí, España, el fiscal, el, sí. del fiscal general del Estado, en España no es lo mismo que el, que el fiscal general de los Estados Explica Unidos. Explica esa diferencia. Porque sí. en España el, Fisca, el fiscal general del Estado eh, es el, el, el culmen, la, la cúspide jerárquica del Ministerio Público, que su misión es la de ser el neutral defensor del derecho a del, la... orden jurídico. del orden jurídico a tal punto que lo único que le diferencia de un juez en, en un procedimiento judicial eh, es que en estrados se sienta en un lado y que no tiene un poder jurisdiccional o decisorio pero ambos deben eh, tanto el juez como el fiscal observar eh, el cumplimiento del derecho a tal punto que sin embargo en Estados Unidos es un mero acusador es, es el pro, es prosecutor de la acción penal de tal punto que, por ejemplo, en España, en un procedimiento penal, para que nuestros oyentes lo entiendan, si se aprecia evidentemente que alguien es inocente, el fiscal debe, de motu propio, promover la inocencia y la absolución de esa persona. No es un acusador puro, como es en Estados Unidos. Lo más parecido, la figura más parecida que podría existir entre el fiscal general del Estado norteamericano y, y una figura análoga en nuestro sistema jurídico sería... El jefe de los servicios jurídicos, de la abogacía del Estado, eso sería lo más parecido. Es el abogado del presidente de los Estados Unidos, eso es, es el fiscal general del Estado en los Estados Unidos. Lo más parecido en España sería la jefatura de los servicios jurídicos. ¿Qué pasa? Que en España no tiene tanta relevancia porque ya tienen, de facto, una abogacía del Estado paralela y más importante que es el, mero, el, el propio Ministerio Fiscal porque lo nombran ellos a dedo, en esa estructura jerárquica. Entonces, la Fiscalía eh, del Estado hace ese trabajo sucio, eh, bajo ese amparo de supuesto defensor neutral del derecho, que hace, o que correspondería hacer, a la abogacía del Estado. Sin embargo, en Estados Unidos, ese jefe de los servicios jurídicos del Estado, de la abogacía del Estado, sería lo que es el señor Sessions.
2: Bien, eh, añado a lo que tú acabas de explicar, que lo comparto al ciento por Añado que esa es la, una de las razones profundas por las que en Estados Unidos los fiscales, su, su, en la mayoría de las veces los distritos, son elegidos por votación popular. Como aquí en España. No, en España no, na, nadie es elegido por votación popular. Aquí es por listas de partidos. Sí, Pero en fin, a diferencia de lo que pasa en, en Europa, donde el fiscal no es elegido por el pueblo, ni por, el, eh, ni por los partidos. Allí, allí son elegidos en elecciones democráticas. Y la razón está en, en, en la distinta naturaleza del sistema jurídico anglosajón del continental europeo. Las fuentes. Y ahí está. Que en el sistema anglosajón eh, se rige por el sistema que se llama del precedente judicial. Lo cual no exige que haya una preparación muy, muy rigurosa en el derecho, ni al conocimiento técnico del derecho, como sucede en Europa, con los fiscales. que en, en, como en, en, Allí el acusador público, que es el fiscal, puede ser elegido en, directamente por, el, por los votantes, por el pueblo, por los gobernados eso sería inconcebible en, claro. en Europa porque Europa claro. requiere un conocimiento técnico sí, sí. que en Estados Unidos, regido también por el sistema del presidente judicial, no lo requiere, claro. basta que un fiscal conozca los casos parecidos y defiende con muchísima brillantez pues él la, eh, no defiende, no, acusa, acusa. con mucha brillantez a aquellos casos que han sido condenados con el arreglo al presidente judicial eso quería añadirlo para sí. que no se compare de ninguna manera. Aquí sí. es que los
1: jueces y los fiscales son intérpretes y pueden realizar una labor hermenéutica. Allí, sin embargo, los fiscales en su actuación judicial están creando el derecho con los jueces, con sí. ese precedente, al, cre al, al crear ese precedente. Están creando. Por eso, aquí, como la fuente es la ley y claro. no es la... La, eh, la costumbre, el, el precedente, aquí en, en Europa, en los, los, en los sistemas de derecho codificado que son los que sí. tenemos de origen romanista, lo importante es que los legisladores sean realmente representantes de quienes eh, el orden jurídico. del orden jurídico. Y defensor del, orden, eh, del Y los jueces lo que hacen es aplicarlo. Allí la independencia judicial se encuentra en Estados Unidos de otra manera principalmente a través de la inamovilidad del cargo. Que
2: es lo que ha conseguido el Supremo allí la Corte Suprema. Eso es eso es. Bien eh, en, pero no quiero terminar el asunto de Sessions sin hacer un pronóstico como siempre hago basado nunca en mis sentimientos sino en los datos. Primero la diferencia con Flynn es notable Flynn fue abandonado porque engañó a sus compañeros Session no. Session se ha inhibido a él. Y ha dejado que el Congreso investigue. Pero no se ha iniciado ninguna investigación todavía. Es verdad que la Moscú... En el gobierno de Putin... Tiene otro frente que cubrir. Que es decir que su embajador... En Washington... Hacía lo que debía y podía. Es que no tiene ninguna culpa... Para nada el embajador ruso si se entrevista con quien más cerca esté de Donald trabajo, mejor. Esa es su función diplomática. Y allá cada... Si, si lo han ocultado, allá ellos. Aquí Rusia no tiene la menor responsabilidad, ni tiene esto ninguna influencia, no digo ya en la conexión, sino que ni siquiera en el espionaje supuesto de Rusia en la para favorecer a Trump en la campaña electoral contra Hillary Clinton ni siquiera tiene influencia alguna la presencia de un embajador que en su que su nombre que tampoco destaca ni por su brillantez ni por su activismo que, que un embajador que en el cumplimiento de su obligación diplomática procura entrevistarse con las figuras más próximas a Trump antes de que sea elegido presidente que es lo que ha hecho por esto es se está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero ese vaso de agua, ese vaso de, de agua que no justifica la tormenta, sí que está agitado nada menos que por el Washington Post, el New York mm. Times, los grandes medios de comunicación que están haciendo la vida imposible a Trump por otras razones, no por esta. En lo de Rusia es un puro pretexto. ¿Cómo va a ser fundamento de recusar o pedir como se está pidiendo la inhabilitación incluso de Trump, por unas supuestas conexiones de Internet para influir en los resultados. Y todo eso es tan vago, tan etéreo, tan imposible de demostrar que es ridículo. Eso es ridículo. Simplemente el establecimiento de Estados Unidos no tolera ni admite que haya sido elegido un presidente contrario a ese establecimiento y que haya sido derrotada su candidata que es Hillary Clinton. Eso es todo. Y todo esto se pondrá en claro, no hay importancia ninguna, ni tiene Moscú la menor responsabilidad, y tiene en cambio que estar defendiéndose por una apariencia de complot, vaya complot, de Putin y de, y, y, y de Donald Trump. Esto, esto es infantilismo puro, y esto infantilismo puro está movido por miles de millones de dólares que están en juego en la elección de Trump y que se ponen en juego y están defendiendo sus intereses no solo los grandes medios y el, y el, el complejo militar industrial eh, de Estados Unidos y también todos los organismos de, de la inteligencia de los servicios de inteligencia sino que es que la propia industria del armamento militar pues está tomando una parte activa para desamortizar el efecto Trump, que era de una pacificación de Europa, pidiendo mayor participación a los países europeos en la OTAN, si querían defenderse, y defendiendo la distensión con Putin. Ahora esperemos que se cumpla uno de los deseos de Donald Trump, expresado íntimamente, de que a la vez que está apoyando la elevación del presupuesto cosa que yo he criticado del presupuesto sin embargo de, ha comunicado al embajador de, de, de Putin al, no al ministro de asuntos exteriores que piensan retirar de la OTAN de los países limítrofes con la, con la frontera rusa si esto sea así pues sí que esa medida sí que va a contribuir decisivamente a la distensión de las relaciones con Rusia que eso sí que favorece a Europa y a España con esto termina esta primera acercamiento a un tema que probablemente otros días tendremos que tratar de él
0: hacemos una pausa y volvemos enseguida
3: estimados asociados como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo preparando múltiples actos presenciales por su parte a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que, para ello, el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica. Dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias. Y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente. Gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de mil, de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento.
0: Volvemos de la pausa y le doy la palabra a Pedro Manuel González.
1: Pues nada, vamos a hacer una pequeña, para terminar el programa de hoy, una pequeña miscelánea de las noticias de alcance judicial eh, que he podido encontrar en la prensa especializada y no solo en la prensa especializada, sino incluso en la prensa diaria de hoy. La primera, eh, que es muy importante porque pone de manifiesto el control de ese tribunal Político, ese último filtro en la Administración, no en la Administración de la Justicia, porque es extrajurisdiccional, que es el Tribunal Constitucional, como es, está absolutamente manipulado y mangoneado por los partidos políticos. Se ha consumado la, el relevo de de, Senado, de eh, magistrados del Tribunal Constitucional a propuesta del Senado con un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE. El propio país se hizo eco de esta noticia y la tituló así. El PP y el PSOE imponen en el Senado a sus cuatro candidatos al Constitucional. Hemos de recordar a nuestros oyentes que el Tribunal Constitucional, este tribunal político, se compone de 12 miembros, cuatro son elegidos por el Congreso directamente, cuatro son por el Senado, Dos directamente por el gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial, que vamos, que el Consejo del Poder Judicial es otro eh, concilio de personas que manejan la justicia y que son elegidas también directamente por los partidos políticos. Pues bien, la comisión de nombramientos del Senado respecto a estos cuatro que tocaba ahora renovar, ha propuesto este miércoles pasado a María Luisa Baraguer, a Cándido Conde Pumpido, que ya fue fiscal general del Estado, Ricardo Enrique Sancho y Alfredo Montoya Melgar para ocupar esos cuatro puestos. Sorpresa, sorpresa, los dos primeros, eh, Balaguer y Conde Punti, y Conde Pumpido, son del PSOE, propuestos del PSOE, y eh, Enrique Sancho y Montoya Melgar son propuestos del partido eh, por el Partido eh, Popular. A mí lo que más me ha llamado la atención de esta noticia, es que estos eh, partidos eh, que dicen que son reformistas o que quieren cambiar todo, lejos de criticar la existencia misma del Tribunal Constitucional, de este Tribunal de Garantías Políticas que no constitucionales, que se pone fuera de la jurisdicción por si se le escapa de su control el que ya tienen sobre los órganos jurisdiccionales a través del Consejo y a través del Tribunal Supremo, pues se quejan de que se ha amañado el procedimiento, pero no están en contra del procedimiento. Eso es lo más interesante. Concretamente, tanto Esquerra Republicana como Podemos han acusado al Partido Popular y al PSOE de amañar el procedimiento de elección al haber alcanzado un acuerdo previo para repartirse la selección de los cuatro aspirantes. Esto es, lo para mí, lo más llamativo de la noticia. Que nadie dice que es que es sobre el Tribunal Constitucional. Nadie dice que la elección de sus miembros, en todo caso, eh es una vergüenza que lo elija la clase política, sino que lo que dicen es que está amañado el sistema que ellos mismos se han dado para poner a cargos políticos, eh, dentro eh, a delegados políticos dentro del Tribunal Constitucional. La otra noticia afecta a Cataluña y me parece, eh, quizá por menos lo otro al ser tan conocido ya nos parece hasta menos grave, aun siéndolo, pero es tan común que en fin, pasa <ríe> más desapercibido. Otra noticia que traía el país esta semana es que Pachi López pide que el gobierno deje de recurrir los acuerdos de la Generalidad. Es decir, está diciendo a la abogacía del Estado que deje de hacer... Antes hablábamos de la abogacía del Estado.
2: La defensión de la orden jurídica. Eh, claro.
1: Eh, le está pidiendo a la abogacía del Estado que deje de recurrir los acuerdos eh, secesionistas de la Generalidad de Cataluña. Concretamente, Pachi López reclama que ese mecanismo se reserve solo si afecta a derechos fundamentales, como si la destrucción del Estado y la nación fuera no fuera casi un derecho fundamental o estuviera por debajo en un rango jerárquico o normativo. Concretamente, el Exlendacari ha reclamado que esa renuncia sea inmediata con el fin de evitar la litigiosidad actual que afecta especialmente a agravar el conflicto político entre el gobierno de Carles Puigdemont y el de María Don Rajoy. Es decir, equiparando una relación de bilateralidad, como si Cataluña ya fuera un estado, y el, y el gobierno español. En definitiva, yo creo que son, es una cosa que pasa un poco desapercibida, pero que es de una gravedad pues suma. Muy importante la postura de este señor, que por cierto se presenta a las elecciones primarias del Partido Socialista. Y por último, me gustaría pedirle el criterio de don Antonio de una polémica que, como, como se dice popularmente, ha incendiado las redes sociales, televisiones y prensa, que es la polémica por este autobús de una organización eh, de, la, de la derecha católica que se llama Teoir que ha sido respuesta a una premia campaña que se ha llevado en Vitoria, si mal no recuerdo, por una asociación de defensa de los derechos de los transexuales. En esa primera eh, campaña publicitaria aparecía una foto pues de niños y niñas con distintos atributos sexuales y decía que, poco menos, si mal no recuerdo, que hay niñas con pene y niños con vagina. Pues estos señores de la organización Acteo ahora sacaron un autobús naranja para que se vea bien y lo pasean por Madrid poniendo los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre y si eres mujer, seguirás siéndolo en respuesta a esa otra campaña anterior. Y es noticia además hoy en prensa porque en El País, en su página 20, titula Un juez prohíbe circular el bus contra los transexuales. ¿Qué criterio le merece,
2: don Antonio? Pues no es... Para el MCRC es muy fácil nosotros no tenemos esas confusiones porque el MCRC se ocupa de las reglas de juego, no de las jugadas y lo que hay ahí es una jugada de, por ambas partes que están jugando con la diversidad de sexos de la persona Ellos hablan género y sexo,
1: esa diferencia don Antonio Eso. también me
2: resultaría Pero Voy, importante voy, que... voy, en, voy en, a especificar un poco más donde radica la confusión, la falta de profundidad en el pensamiento español propio de una sociedad que no piensa, es en confundir lo excepcional, lo que no es normal con lo patológico. Primero, una cosa es todo lo que es natural tiene que ser respetado porque no depende de nosotros, no depende del hombre, no depende de la sociedad. Lo natural es la vida orgánica, en los nacimientos, lo natural, si tiene condiciones para la supervivencia, tiene que seguir. Si no las tiene, morirá porque no reúne las condiciones mínimas para la supervivencia. Pero el sexo es sujeto a ideologías. Es decir, el sexo es, pasa a ser objeto ideológico. Desde ese momento todo está perturbado, de, está completamente desnaturalizado. Y yo creo que el MCRC y nosotros tenemos que no olvidar nunca que esa desnaturalización del sexo se combate volviendo a la naturalidad. Respeto a la naturaleza. Y una vez respetada la naturaleza, las anomalías que presente un recién nacido de orden sexual, si no tienen o bien siguen su curso natural o bien es corregido. Y para ser corregido necesitan unas leyes, porque ningún médico va a intervenir si no está amparado por una ley. Y la ley pertenece ya a la jugada, no a la regla de juego. Por eso el MCRC no se pronuncia sobre ese tema. Se pronunciará si hubiera unas reglas de juego democráticas. Entonces, claro, que nos pronunciaremos sobre qué. Primero, sobre el respeto a la igualdad de los seres humanos. Y por tanto, el mismo respeto merece una persona bisexual o con un, una atracción sexual contraria a la natural de su sexo. Y cuando digo natural... Me refiero a lo que es normal de ese eso y que no considero que la anormalidad sea una monstruosidad, sino que no sigue la regla general. Pero si eso se utiliza para derogar e imponer los derechos de una minoría sobre la mayoría, eso no lo permite la ley. Aunque la constitución sí, una constitución vale para proteger a una persona contra el mundo entero contra la sociedad entera, uno solo, que acuda a la constitución, una constitución bien hecha, proteja a toda clase de individuo cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea su indefinición, o definición sexual, pero las leyes no, las leyes son producto de una mayoría, y por tanto este juego, este pernicioso juego, este peligro, es producto de que en España no hay, no es que no haya democracia, eso es evidente. Es que no hay ni siquiera cultura moral, la propia de la democracia, la propia de la igualdad de los seres humanos. Igualdad. Lo cual no quiere decir que lo natural sea lo normal, porque hay muchos casos, aunque sea pequeñísimo, el porcentaje de transexuales o de híbridos sexuales, aunque desde el punto de vista constitucional, esa persona tiene el, el mismo respeto que todas la restantes. Pero desde el punto de vista de la ley, no. La ley es la mayoría la que impone su criterio a la minoría Y los médicos tienen que obedecer las leyes. La constitución, por supuesto. Esa es la que nos obliga a todos a respetar y no distinguir a nadie por razón de su sexo ni por la frecuencia de la calidad o la modalidad que tenga su sexo. Para una constitución todos los seres humanos son exactamente iguales, sea cual sea su condición sexual esa es muy bien pues bueno ya con esto podemos despedirnos dar por terminada la sesión me alegro de esta pregunta que me ha hecho Pedro porque aclara nuestra posición que una cosa es la posición moral y otra cosa la jurídica y dentro de la jurídica es distinta la distinción entre los derechos concedidos por una constitución a los concedidos por una ley y la, y la Constitución no es una ley. es una Sí, se puede decir que es ley de leyes en el sentido formal de la palabra ley. Es la forma de hacer las leyes. Una Constitución tiene que respetar al individuo, uno solo. Sus derechos, su peculiaridad individual se impone frente a todo el mundo. En cambio no la ley es el reflejo de una mayoría que ha vencido a una minoría en el tema de conflictos de interés de que se trate, incluso del tema sexual. Esas son las leyes, pero no la Constitución. Para la Constitución todos los seres humanos son iguales, sea cual sea su condición sexual. Por tanto, considero, para terminar, que no huyo del tema, considero que ese autobús naranja, en la segunda parte que dice el hombre seguirá siempre siendo hombre o mujer, está provocando, es provocativo, no está cometiendo un delito, pero hay una provocación, entonces por razones de orden público puede limitarse, prohibirse o restringirse su circulación, no porque sea antijurídico, sino porque es provocativo para, por razones de orden público, porque está provocando a aquellas personas exaltadas, como lo está demostrando lo que me decís, que yo no leo, si las redes sociales están incendiadas por este tema, de este tema, y aparecen en odios en, por motivos de asuntos que no merecen ser odiados, ahí tiene una obligación el responsable del orden público de evitar, pues, de, acaso, por ejemplo, una persona desnuda por la calle es un delito, no, pero es una provocación, entonces la policía debe de evitar que ese hombre o mujer se reciban desnudos por las calles, algo parecido, bueno, pues es una cuestión de orden público, pues de la misma manera ese autobús en la segunda parte de su mensaje no es la primera que es inocuo porque siendo el niño es niño y la niña es niña bueno y que eso no significa nada en cambio la segunda parte sí siempre será ya está haciendo una provocación y esa provocación tiene que no ser motivo de escándalo público y el, el, el autobús naranja está provocando <coughs> a las personas que piensan lo contrario, está provocando la violencia. Por lo tanto, está bien retirarlo, pero no porque un juez lo decida. Eso tiene que decidirlo la autoridad del lo, lo mismo que no hace falta ninguna autoridad judicial para que retire, o para que una persona que se pasea desnuda pues le prohíban, el des... pues lo mismo el autobús, no tiene que armar tanto escándalo, ni es una cuestión de orden, de ordenamiento jurídico, es una provocación, pues retirarla para que deje de provocar y que deje de ser motivo de violencia pública, nada más, es mucho más sencillo de lo que se cree.
0: Bueno, hasta aquí el programa de hoy.